0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord radio.fm la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs, vous écoutez chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte éco-radio-fm. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Grandufet le président de Tertium Invest et puis également auteur d'un roman formidable, Le Monde de Tim. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Alors vous étiez en 1964 à Marseille, hein, un duès de droit en commerce international. Et vous avez commencé par être d'abord avocat puis entrepreneur. Racontez-nous. Oui, enfin pas vraiment avocat, je suis entré dans un cabinet pour
0: devenir avocat et puis il y a eu une entreprise qui était en difficulté et mon patron me disait il faut trouver un repreneur, je lui dis bah, écoutez trouvez-moi un remplaçant et c'est moi qui l'apprends. Voilà. Et
1: c'était en 1989 et au début vous aviez contracté un prêt étudiant pour financer l'opération Oui
0: j'avais euh, contracté un prêt et puis c'était des petits montants à l'époque hein, et puis ça a commencé comme ça et l'entreprise est devenue très grosse. Et puis ensuite, euh, je l'ai cédé au groupe Honnête en 1994. Donc
1: elle est passée de 0 à 11 millions d'euros. Mmh. Et vous l'avez cédé Pourquoi C'était l'envie de gagner un petit peu d'argent Une opportunité non, Une étape à franchir Non, ce, ce
0: sont des métiers dans lesquels il faut être très gros pour exister, pour investir. Et on a, avec une petite taille comme ça, ce n'était pas raisonnable de continuer seul.
1: Vous avez également créé un guide revendu à énergie
0: Ensuite, euh, j'ai créé une. Enfin, je me suis associé dans une entreprise euh, informatique qui est devenue Internet. On a créé un guide Internet, c'était le début d'Internet, qu'on a vendu
1: au groupe de Radio Énergie. Oui, oui. Et après, vous avez développé pas mal de choses dans, dans le business toujours, notamment la restauration à domicile avec chaud devant et qui avait une résonance internationale, Pierre.
0: Qui avait une résonance internationale, euh, à défaut de son nom, qui était oui, est très, vrai, est bien très français et qui était devenu le, le leader européen de la livraison de plats de restaurant à domicile, notamment à Paris avec... Euh, une entreprise qu'on avait achetée qui s'appelait À la carte, puis une autre qui s'appelait Madame et Servir. Enfin, on était devenu l'archi-leader dans ce métier, puis on a revendu à un, un autre groupe. Mmh. Et ensuite, il y a aussi des, des pressings à domicile, notamment pour les entreprises. Quoi. Oui, alors ça, c'est un service qu'on a créé, qui a très bien marché, avec euh, le même principe. Euh, on passait prendre euh, chez les particuliers et dans les entreprises le linge qu'on traitait dans des usines en périphérie des villes et qu'on rapportait chez nos clients. Ça, ça marchait très bien.
1: En 2012, vous avez créé votre fonds euh, Tertium Invest. Euh, le concept est assez original il est à la fois régional, mais avec une ambition mondiale.
0: En fait, le, le concept, il, est, il était original et maintenant, il a été largement copié, puisque le concept, c'est un fonds d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on s'est dit que pour bien accompagner les entreprises, il fallait des fonds, évidemment, mais il fallait de l'accompagnement. Et cet accompagnement, il devait être dispensé par des gens qui avaient une légitimité de chef d'entreprise. Et donc, la majorité des souscripteurs du fonds sont des chefs d'entreprise. Euh, et notamment les chefs d'entreprise emblématiques de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1: Vous avez combien d'actionnaires au total pour ce fonds qui a, qui a levé au total plus de 20 millions d'euros
0: Alors le premier fonds faisait 23 millions, le second, il n'est pas encore closé, donc euh, on ne sait pas s'il fera 60 ou 70 ou un peu plus, mais c'est dans ces eaux-là. Et il a euh, une vingtaine de souscripteurs, dont deux sponsors qui sont la Caisse d'épargne et Arkea, et les autres, sont des chefs d'entreprise.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que 100% des actionnaires du premier vous ont dit « Banco, Pierre, on y va pour le second ».
0: Oui, 100% sauf, Ça, bien, sauf deux nom. pour des raisons Personnel. personnelles. Euh, reviennent tous parce qu'il y a un bon rendement, mais aussi il y a une très bonne philosophie, c'est qu'on accompagne véritablement les entreprises. Et c'est très satisfaisant euh, de voir des entreprises euh, grandir euh, en partie par euh, les conseils et
1: l'accompagnement qu'on leur donne. Oui, parce qu'au-delà de l'argent, encore une fois, il y a une sorte de mentoring. Peut-être vous suivez également les entreprises
0: ah oui, on s'implique beaucoup pour les aider. Et puis, c'est quasiment un principe philosophique de se dire une entreprise qui a, qui a réussi, qui est importante, elle doit consacrer un peu de temps et un peu d'argent aux plus petites pour consolider l'écosystème. Et puis que euh, les entreprises qui arrivent, les jeunes générations, trouvent un terreau euh, plus propice au développement que, que celles qu'ont trouvé les grandes entreprises.
1: Aujourd'hui, donc, huit participations. Vous êtes sorti de deux, avec oui. des multiples très convenables.
0: Avec des multiples importants, effectivement.
1: Et les autres, là,
0: on est en période de, de désinvestissement pour le, le fonds précédent. Et puis, on commence l'investissement pour le nouveau fonds.
1: Mmh, donc, de jolies euh, surprises à venir. Alors, racontez-nous un petit peu. Vous êtes aussi impliqué dans la ville et dans la région. Vous avez été président du Conseil des Prud'hommes de Marseille. C'est un vaste projet, j'allais dire.
0: Oui, c'est un mandat très important. J'ai été président du Conseil des Prud'hommes de Marseille pendant 5 ou 6 ans. Euh, puis après, j'ai été vice-président de, de l'UPE13, qui est le MEDEF euh, régional, on va dire. Et puis ensuite, j'ai été, tout ça sans interruption, mais c'est une histoire de, de hasard et de calendrier. tout ça, c'est
1: bénévole, Pierre. Hein, ah. Donc ça veut dire que vous aviez euh, votre, votre travail à côté, si oui, je puis dire.
0: Oui, absolument. Sauf le dernier mandat, puisque le dernier mandat, c'était un mandat d'élu. J'ai été élu conseiller régional. Et euh, le, le président Muselier m'a donné la responsabilité de l'économie euh, pour la région. Ce que j'ai fait pendant deux ans et demi. Là, je viens de rendre mon mandat. Voilà. Est-ce que selon vous, Marseille est la plus belle ville du monde non, euh, sûrement pas, mais c'est une ville qui euh, a une grande chance de devenir euh, une des principales villes euh, technologiques dans le monde, et c'est ce que je décris dans mon roman.
1: Alors justement, premier roman, vous avez passé mille heures à l'écrire, Pierre, oui. mais ça fait très longtemps que vous disiez, allez, j'ai envie d'écrire un bouquin, là, c'est, on y va. Mais pas du tout, voilà.
0: Je ne me suis jamais dit, il faut que j'écrive un bouquin. Un jour, euh, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne le ferais pas Et je m'y suis mis, mais ce n'est pas du tout une vieille idée. Alors, Tim, c'est qui Et le monde de Tim, c'est quoi Tim, c'est l'anagramme, le, euh, le, le versus de, du MIT. Tim, c'est un enfant qui est très sain, très pur, très innocent et qui conteste le fait que les adultes soient à la recherche permanente de toujours plus de technologie, de plus de rendement, de plus d'argent, de plus de pouvoir, et qui essaye de leur montrer que euh, la sagesse et la simplicité est probablement plus, euh, euh, plus porteuse de, de bonheur euh, que cette course sans fin. C'est ça, c'est lui, Tim c'est lui, Tim. Et alors, l'intelligence artificielle alors, alors, le roman se passe en 2047. Exactement. Et c'est donc un roman d'anticipation. C'est un roman qui me donne l'occasion de décrire les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le futur.
1: Et alors, il paraît qu'il faut avoir peur que ça va tout casser, tout détruire, qu'on va tous être mondialement au chômage, Pierre Grandufel. Oui, et bien tous ceux qui disent ça sont tous
0: ceux qui ne connaissent rien au sujet parce qu'en <rire> réalité, c'est l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne produit que des bonnes choses. D'abord, je voudrais faire un préalable en disant que l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme notre humanité en a créé très régulièrement. Et je vous rappelle que quand on a créé les canalisations d'eau ou quand on a créé l'ampoule électrique, les, les bouleversements de la vie quotidienne des gens ont été bien supérieurs à ce que euh, fait l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, en dehors de battre le champion du monde d'échecs, euh, oui. euh, ça ne transforme pas nos vies quotidiennes. Quand même. Nos vies quotidiennes, elles ont été déjà bouleversées par euh, l'aspirateur, le frigidaire, euh, la machine à écrire, l'ordinateur et le téléphone. L'intelligence artificielle, elle ne constitue pas une innovation de rupture spectaculaire de ce point de vue-là. Donc c'est qu'un outil. Mais c'est un outil très utile et très utile aux entreprises. Et on, on constate aujourd'hui que les entreprises qui ont robotisé et qui ont mis en place des systèmes d'intelligence artificielle dans l'entreprise, notamment pour interconnecter les machines, sont des entreprises qui, dans un premier temps, ont supprimé un peu d'emplois, puis qui ont augmenté leur compétitivité, puis qui ont dégagé plus de revenus, puis qui ont investi et puis qui ont créé de l'emploi. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, d'un point de vue microéconomique, elle crée de l'emploi. D'ailleurs, le dernier rapport sérieux en la matière montre que d'ici à 2020, il y aura 2,3 millions de créations d'emplois dans l'intelligence artificielle aux états unis contre 1,8 million de destructions liées à ça. Donc le solde est positif, première conséquence. Deuxième conséquence, on le voit tous les jours, l'intelligence artificielle, elle réduit la pénibilité,
1: mmh.
0: elle augmente la fiabilité. Le jour où les autobus et les voitures seront conduites par des intelligences artificielles, il y aura beaucoup moins d'accidents. Oui, il y aura moins d'accidents. Oui. Tout ça, c'est incontestable. Et puis, troisième conséquence, et moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est une analyse macroéconomique. Depuis des, des années, des dizaines d'années, les industries du vieux continent vont chercher des coûts de revient bas dans les pays émergents. Et, et donc délocaliser on a délocalisé la production. Et donc on a délocalisé toutes les productions. Et bien aujourd'hui, ironie de l'histoire, une entreprise installée sur le vieux continent robotisée, a des coûts de production inférieurs aux entreprises des pays Mais émergents. Mais alors, ça,
1: Pierre, c'est dramatique. Qu'est-ce qui va se
0: passer dans ces pays émergents Pour eux, ça va être un cataclysme. Et bien, vous mettez le doigt sur la vraie conséquence négative de l'intelligence artificielle. C'est des destructions d'emplois massives dans des pays émergents qui n'ont pas les moyens d'investir en formation, donc qui n'auront pas accès à ces technologies, et donc ça va créer
1: probablement des vagues de migratoires supplémentaires. Oui, c'est un choc migratoire, quoi. Et donc là, les pays sont conscients. Enfin, Est-ce que tout le monde est conscient de ce qui peut arriver Ce n'est pas un scénario fiction, Pierre. C'est vraiment probable.
0: Mais c'est non seulement probable, mais ça a commencé. C'est-à-dire que quand vous prenez des, des, des tâches sans grande valeur ajoutée qui ont été délocalisées dans des pays, je ne veux pas citer de nom exprès, dans des pays émergents, aujourd'hui, quand on propose à ces entreprises de rapatrier ces, 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 ces tâches-là euh, pour les confier à des, à des euh, systèmes robotisés, ils ont un coût de revient inférieur, alors même que cette, ces, ces centres-là sont proches de, de, des clients, sont proches de l'écosystème, donc ils reviennent. Et de l'autre côté, dans les, dans les pays émergents, ces salariés dont, dont l'emploi le, est malheureusement supprimé, ils n'ont pas d'accès à la formation. Et il faut prendre en compte une chose, c'est que l'Internet, c'est le plus gros vecteur de développement aujourd'hui sur la planète. Mais combien de personnes sont, sont, ont accès à Internet On est 7,5 milliards sur la Terre. Combien il y en a qui ont accès à Internet La moitié. Uniquement la moitié. Ça veut même. dire que la moitié de la planète n'a pas accès à l'Internet. Oui. Autant vous dire que combien il y, y en aura qui n'auront pas accès à l'intelligence artificielle La véritable question, elle est là. Tout le reste, ça n'est qu'un déroulement euh, habituel et conventionnel de l'économie. La vraie question qu'on doit se poser, c'est celle-là.
1: Le livre euh, « Le monde de tibes c'est un livre euh,
0: positif C'est un livre qui optimiste. est excessivement optimiste, d'abord parce que c'est ma nature, et deuxièmement parce que je crois que, en se disant... Euh, chaque jour qu'on peut faire mieux, finalement, ça va nous aider à le faire.
1: Mmh. Et c'est édité chez qui, alors, l'éditeur de ce livre hein C'est édité chez
0: Pierre-Guillaume Deroux. Mais je vais vous dire la question des éditeurs. Moi, j'ai envoyé ce manuscrit à six éditeurs. Il y en a un qui m'a appelé tout de suite en me disant « je le veux, je Donc le prends, vous avez dit « OK, bon, ni vous... rien, on y va ensemble. »« J'adore eh. votre livre. » Et alors j'y suis allé, et puis les autres m'ont pas répondu. Je sais qu'il y a un, un d'entre eux qui, est, qui regrette aujourd'hui, mais c'est trop tard. Et puis moi, débutant en provincial, Bien sûr. autant vous dire que le premier qui a, qui a dit oui, j'étais très, content, quoi. très content. Bon,
1: 20 euros à ne pas louper, à offrir à matin, midi et soir. Pour terminer, selon vous, est-ce que le meilleur vin du monde serait celui de la Légion étrangère Ça vous touche la Légion hein
0: Alors Légion étrangère. D'ailleurs, il y a une partie du roman qui, qui se passe à l'intérieur de la région, parce que de la Légion, vous voyez, la région, j'en suis pas encore parti de la Légion, parce que j'ai eu la chance d'y faire mon service militaire et qu'on reste forcément attaché à un, à un monde aussi euh, généreux et, et altruiste. Et donc, oui, Alain, le meilleur vin du monde, c'est le domaine du Capitaine d'Anjou,
1: qui est le vin de la Légion étrangère. Merci beaucoup, Pierre Grandufet, euh, chez Entreprises Investisseurs, également auteur de ce premier roman. Il y en a un second en préparation ou pas, alors Oui, le second,
0: j'en suis quasiment à la moitié. Il sortira l'été prochain et il traitera de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence euh, Artificielle de la génération suivante. C'est bon, toujours... le monde
1: de Team 2 ou c'est autre chose Non, hein c'est
0: complètement autre chose. Et ça ne se passe d'ailleurs plus en France. Euh, ça se passe aux États-Unis. Euh, mais je ne vous en dis pas plus.
1: Merci Pierre, Donc, écrivain, patron d'entreprise, créateur, vraiment un garçon formidable. Retrouvez tous nos podcasts actualités sur notre compte Twitter, éco radio fm et LinkedIn, éco-radio.fm. On se retrouve mardi à 14h précise pour une nouvelle émission. Éco-radio.fm vous a été présenté par Alain Marti.